0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: И сегодня мы будем рвать два баяна... По количеству спикеров в студии, и, ну, видимо, хоронить медиа в очередной раз. Дайан.
1: А, мне кажется, они сами прекрасно справляются. Без нас. Без нас. Там уже
0: траурная процессия идет вовсю, похоже. У
1: здания Конденаста в Нью-Йорке. У
0: здания Конденаста, да, потому что, ну, не могли проигнорировать два огромнейших инфоповода. Первый это закрытие двух таких культовых изданий, это Pitchfork и Sports Illustrated, и, собственно, забастовку сотрудников американского кондомаста, которая вот только-только завершилась на момент, когда мы записывали этот выпуск. И, честно говоря, конечно, симптомы довольно тревожные.
1: Ты знаешь, какая-то шутка, что чудовищная неделя, вообще-то сегодня только понедельник, мне кажется, что у медиа примерно то же самое, что ужасный год, только там 20 какой-то января, понимаешь? Да, правда, давай расскажем, такие ли это закрытия, как мы их называем, у Пичфорка и у Sports Illustrated?
0: Ну, там, конечно, есть нюансы, потому mm -hmm. что Pitchfork отныне слился в экстазе <laughs> с редакцией JQ, теперь это часть сайта JQ, а до этого, собственно, Pitchfork был онлайн изданием про инди музыку.
1: Да, причем, про. не независимую музыку. Да, начинался он как блог о музыке. В угу. конце 90-х непрофессиональным журналистом был создан. И в итоге развился, в общем, до такого практически культового, я бы сказала, статуса, потому что не все понимали, в общем да, я думаю, что это и есть культовый статус. Да, все понимали, куда идти за рецензиями, все ждали их итогов года, всегда альбомы года, треки года. И в пятнадцатом году, да, их купил Кондонаст. И после этого ничего хорошего с ним почему-то не произошло. Удивительным Интересно. образом. Интересно. Интересно, да? С тех пор все как-то шло по наклонной, и завершилось тем, что на прошлой неделе довольно большое количество сотрудников получило уведомление. Там надо понимать, да, что там, в принципе, редакция не состоит из ста человек, там их все-таки поменьше, там десятками исчисляются люди. Писали, что 12 человек получили уведомление о том, что все с ними прощаются, включая, кстати, главный редактор, с которым тоже простились. и вот некое происходит слияние с GQ. Как оно будет происходить на самом деле физически, никто не может до конца объяснить. Потому что вроде как кто-то уже сказал, что сайт так и останется, мол, на месте. Но какая-то будет другая структура подачи контента. Ну, в общем, очень сложно понять, что он там будет на самом деле. Плюс мне кажется, что очень многие решения сейчас принимаются в моменте. После того, как когда нас подвергли шквалу критики за это решение... И в целом, ну, это довольно грустно, это абсолютно откат. Это удар по музыкальной журналистике. В этом можно углядеть в том числе некоторый сексизм, потому что, что музыка это мужской чистый интерес. Да, как-то вот опять же тоже такой откат. Да? Это, в принципе, то, как смотрели на музыку, опять же, в 80-х и 90-х, знаешь, что вот музыкальный журнал они вот для мальчиков, знаешь, не для девочек. Вот, да, Для девочек такая... выкройки. Как шить себе гитару. Вот такое. Да, кстати, хорошие Идеи, мне кажется, некоторых из этих домов. А, да, и вот значит, ситуация довольно грустная, и, конечно, в соцсетях все рвут и мечут, все вспоминают про пичворк, поддерживают их, но, знаешь, что поддерживать а их? Да, и там довольно серьезно завирусилась история про то, что когда Анна Винтур, значит, отправляла сотрудников ну, не знаю, в последний путь, как это называется, последний карьерный путь, куда то Ну, сообщала
0: им прекрасную новость о том, что они сокращены.
1: Да, и там кто-то отметил сотрудников, что она даже при этом не, не сняла очки.
0: Да, свои знаменитые собствензащитные да. очки Шанель.
1: Там, конечно, тоже много версий на этот счет, да, потому что говорят, что вроде какие-то предписаны врачом, вообще с ними никогда могут не расставаться, видимо, особенно в таких трудных ситуациях. Но тем не менее, я вижу. Видишь... говорят,
0: что там просто зрачки красные, как у Ну ладно, мы видели ее зрачки, ничего там демонического нет, поэтому. Да,
1: ну, в общем, как-то глаз своих решила не показывать. И, по крайней мере, вот кого-то из сотрудников это.
0: Покоробило. Ну, меня бы на самом деле тоже, наверное, покоробило. Знаешь, когда тебе сообщают и без того не самую приятную новость. Ну, ты ждешь хотя бы какого-то дежурного сочувствия, mm -hmm. знаешь, в этот момент от Гонза с плохими новостями, а тут как бы тебе такая довольно роботическая, холодная женщина, не снимая очков, между делом говорит, ты знаешь, а ты уволен, собирая вещи. Не знаю, конечно, как там это было на самом деле, но звучит это так.
1: Да, мы можем только гадать, но, знаешь... Ну, эта женщина всегда была такая, в принципе. Наверное, ну, да, от, от Анны странно взять Вот давай вот так скажем, все таки это не тот персонаж, который себя зарекомендовал как очень эмпатичный.
0: Мягко говоря. Да. Ну и второй кейс – это, собственно, закрытие Sports Illustrated, где, по-моему, еще меньше понятно, что происходит.
1: Абсолютно непонятно, потому что самим журналом вроде как владела одна компания, издавала его другая, она не оплатила лицензию. Первая компания отозвала лицензию. Вторая компания, которая держала лицензию, значит, уволила всю редакцию. Первая компания, которая владела журналом, сказала, что мы сохраним этот бренд, просто, видимо, в каком-то другом формате. Очень сложно. Не выпускать опять же. кружки. Ну, да, с женщиной в купальниках, видимо, не знаю.
0: А, кстати, слушай, такой богатый архив обложек, как в принципе они могут.
1: Мяч ковать так. Интересно же, что они в принципе-то его ковали. Вот тут возникает вопрос. Они выковали. Да, возникает вопрос: а что случилось?
0: Это нам, по-видимому, еще предстоит узнать, потому что действительно очень какая-то запутанная история. Сотрудникам просто сказали, что у издания больше нет лицензии, и будет некое сокращение. А сокращение какой части штата непонятно. И вообще довольно странная формулировка сокращения штата в условиях, когда у издания нет лицензии. Если у издания нет лицензии, это может значить только одно, что оно не имеет возможности вообще легально работать. Поэтому, мне кажется, здесь просто вводят за нас, то ли аудиторию, то ли сотрудников, то ли всех разом.
1: Скорее всего, либо просто сами не до конца понимают, что будет как дальше. Жить. Да, как дальше жить. А видел ли ты ракурс, под которым закрытие Sports Illustrated, ну, такое условное закрытие, да, что значит не выплатили деньги за лицензию, это означает, что не заработали их. Да? То есть, uh -huh. по факту, журнал... Перестал Нередобен. быть сильно прибыльным, да. Видел ли версию, что это связано, может быть, с тем, что в последние годы журнал пропитался так называемой волк-повесткой и, значит, стал очень таким репрезентативным. И вот, знаешь, очень многие радуются этому закрытию с формулировкой «go woke, go broke», мол, сами на это нарвались вот этими своими, значит, всеми делами.
0: Ну, то есть, это некий хрестоматийный случай, как с Victoria's Secret, когда старую аудиторию, получается, распугали, а новую не заработали. Но здесь, наверное, нужно объяснить для слушателей, может быть, не все глубоко были погружены в работу издания Sports Illustrated. Sports Illustrated знамениты были в первую очередь своими suit-иssu с номерами, посвященными. Купальником. Понятно, что основная тематика журнала это спорт. Но были вот эти тематические номера значит, с полуобнаженными женщинами на пляже. И естественно в течение длительного времени это были сплошь конвенционально красивые женщины. Это были модели, поп-звезды в общем, все абсолютно а либо спортсменки, а, опять спортсменки же, да. да. Но опять же, это все мало чем отличалось от каталогов той же Victoria's Secret.
1: Я журнала в Playboy, и даже ведь было довольно много разных скандалов, связанных с этим выпуском, потому что там какие-то, в общем, христианские общины и разные родители из группы Ватсапе, так называемые, они, в общем, были шокированы этими обложками. В какой-то момент даже издание, по-моему, пришлось вести специальную подписку, которая позволяла получать все номера, кроме вот этих с купальниками.
0: В общем, это по большому счету был такой, наверное, основной хлеб то, за счет чего они гремели, потому что понятно, что спортивная журналистика, она, mm -hmm. знаешь ли, гораздо меньше привлекает внимание, чем многотак.
1: Ну, это сейчас так, но на самом деле в свое время же все журналы то существует с середины 20-го столетия с и
0: 50-го, 50 по-моему, 54-го 54 года. 54 -го. И
1: он ведь был в какой-то момент супер популярен. Там, знаешь, чуть ли не в духе, что каждый второй дом в Америке получает. Да, потому журнал. что
0: они в свое время дали совсем другой курс спортивной журналистики, умело подсветили вот тот момент, когда спорт стал, ну, по большому счету частью поп-культуры, да, то есть, когда спортсмены стали селебрити, за всем этим стали так пристально следить, но с течением времени им понадобились другие какие-то виральные истории, и вот появились вот эти номера, посвященные купальникам. А в последние годы, значит, конвенциональных красоток там стали разбавлять женщинами разного размера, разного возраста, и, как водится, не всем это понравилось.
1: Ну и да, и, собственно, кто-то связывает закрытие как раз с тем, что, как ты правильно сказал, не всем это понравилось, и, видимо, опять какие-то христианские общины.
0: Мне кажется, это тоже не христианские общины, а, наверное, такие старорежимные читатели Sports Illustrated, у которых в календаре красном был обведен день выхода этого номера с Wimsyut А тут, понимаешь, им в конверте приходит вообще другое. Они тут
1: приходят, Мэй Маск в купай понимаешь? Да, и и они, такие... они, они, они то не думали, что женщины, после... что женщины после 35 существуют, понимаешь? Что, -что они
0: купальники еще носят, понимаешь? Да, да, и тут, Срамота. конечно, сложно
1: с этим свериться. Но меня, наверное, здесь трогает то, что, к сожалению, этот пример будет использовать именно как антипример для продвижения каких-то вот этих ценностей, так скажем, нового времени. Сто Потому что вот сейчас так накопится вот эта вот подверстка. вот опять же тот же кейс Виктория Secret, кейс Sports Illustrated, и дальше потом все скажут, ну, как можно назад откатить, мы, в принципе, угу. уже от откатываемся, понимаешь?
0: Да, мне кажется, мы уже на полной скорости, и этот процесс уже не остановить. С одной стороны, нет, конечно, можно порадоваться, что каких-то совсем таких дурацких кейсов станет меньше, но с другой стороны и прогрессивных кейсов совсем не станет.
1: Ну да, все просто испугаются, подумают, зачем нам в это впрягаться. Зачем если рисковать? Да, мы потом останемся без денег на улице, и вообще все будет плохо в нашей жизни.
0: Ну и мне кажется, самая мякотка из актуальных инфоповодов, это, конечно... Забастовка сотрудников американского кондоминаста.
1: же звучит просто как что-то.
0: Звучит на самом деле довольно чудовищно. Ты знаешь?
1: Это вселенное безумие. Самое
0: интересное, что ровно, по-моему, накануне перед тем, как объявили об этой забастовке, мне попалось в запрещенной соцсети видео с редактрисой ВОГА из 99 года, которая рассказывает о том, что здесь вообще работают особенные люди, которые в офис одеваются так, как нормальные люди. Одеваются на вечеринку. И, значит, демонстрируют это на своем примере и говорит: вот смотрите, у меня просто рабочий день, а я, значит, в шифоновой юбке дольше габана в цветах. Почему
1: вы не показать такие ноги?
0: Практически, практически. То есть, мне кажется, это хорошая, как раз-таки, иллюстрация того, как глянцевые медиа видели люди со стороны, которые угу. там не работали. Да? казалось, что это мир каких-то избранных, что там, значит, люди ходят на работу на 15-сантиметровых шпильках и в последних коллекциях. И, собственно, глянцевые медиа в течение очень долгого времени сами подпитывали эту легенду. Так
1: они так и жили. Тот же континент американский. Ведь там же было время, когда там деньги – не проблема, понимаешь? Водители... Очевидно,
0: 99-й год еще да, было вполне себе Да, конечно. Себежирным.
1: Водители для редакторов, бесконечные, как... Какие-то перелеты, поездки, лучшие отели. Там так и было, понимаешь? Откуда этот образ, который потом, опять же, в поп культуру залетел, делансит Прада, он весь оттуда выкован.
0: Да, и ты знаешь, забавно, что когда всего этого уже не стало, по инерции все равно продолжали поддерживать эту легенду о каких-то невероятных небожителях. И даже в последнее время, когда, казалось бы, уже тотальная гласность, уже есть соцсети, все уже прекрасно понимают, что и зарплаты не те, и престоров уже меньше, и подарки запретили получать. А «Кондонаст» знаменит тем, что они запретили в какой-то момент получать своим сотрудникам подарки от брендов. Тем не менее, вот из недавнего буквально серия тиктоков американского и британского «Вогов» с редакторами, которые подхватили вот этот вероятный, тренд, где они рассказывают, мы сотрудники ВОГа, конечно, мы носим последнюю коллекцию JW Anderson, мы сотрудники ВОГа, конечно, мы там, не знаю, ходим обедать в ресторан. И на самом деле это, ну, вроде бы это ирония, но это смотрелось немножко сюром на фоне того, что мы все прекрасно понимаем, что все уже как бы давно не так радужно, и JW Anderson, если и покупается глянцевыми редакторами сейчас, то на sample sale,
1: в коллаборации с
0: или В коллаборации с Uniclo. Или в коллаборации с <смех> У меня носочки есть из этой коллаборации. Да, хорошая коллаборация,
1: да, кстати. Отличная. отличная.
0: И особенно как-то иронично то, что буквально через несколько дней после того, как они выпустили эти тиктоки, <смех> случилась забастовка.
1: Ну, к этому все шло, я так понимаю. Там ведь тоже это решение о сокращении, очередное решение об очередном сокращении, да, сколько там говорили. Порядка 200 человек, да, uh -huh. нужно убрать из их, сколько у них там, наверное, где-то полтора десятка изданий есть под шапкой у американского кандинаст. Вот, и решение это было принято, по-моему, еще в ноябре. И вот, собственно, их профсоюз внутри решил таким образом это решение попробовать как-то откатить. И вот эти забастовки, кстати, они же взяли пример, по-моему, из «Вашингтон-Полста». Они делали забастовку тоже 24 часа, потому что ну, я читала, что там как-то это связано с юридической стороной, с финансовой стороной, потому что ты вроде как, если у тебя забастовка, я так понимаю, там, до суток, то ты вроде как не должен как-то там заранее в общем ее объявлять, собирать какие-то голоса, подписывать. В общем, просто объявил себе, люди пришли и, значит, кто захотел, и значит побастовали. Плюс это не сильно сказывается на зарплатах. И так не слишком большое у сотрудников mm -hmm. да ну как бы один день вот не поработали ладно вот что такое ну это все конечно знаешь с одной стороны вот вышли сотрудники кондонаста в это же время вот в таймс пусть это и не глянцевое издание тем не менее это все равно престижное издание сократили 115 человек в этот же момент поэтому в целом ощущение что ТикТоки нужно было записывать под тренд меда он за данс флос знаешь из финала солберна потому что <с1> <смех> что похоже, что все идет куда-то туда. Да, и это очень грустно, потому что, ну, как бы, профсоюз. И Канденаст это вообще какие-то слова, мне кажется, из разных вселенных, потому что там фиалковая эссенция, там абсолютно другие жизненные интересы, и уж точно не забастовки. Но, видишь, видимо, пример актеров и сценаристов сильно вдохновил всех. И все решили, что можно делать теперь пикеты, если не получается по-другому добиться, да, желаемого. Ну, а Канденаст это же не первое сокращение. И я боюсь, что и не последнее сокращение. И в целом у меня возникает вопрос: я, я не менеджер, я не управленец, но. Если все, что вы все время делаете для того, чтобы наладить вроде как работу дальнего дома, это просто сокращаете кусками людей, и каждый раз это не работает, потому что вам приходится опять сокращать какое-то количество людей. Может быть, эта система не совсем правильно работает, я не знаю.
0: Ну, ты знаешь, еще есть, конечно, большой повод задуматься, насколько правильно работает эта система, учитывая, что сокращение кусками людей, как ты выразилась, все время происходит на фоне каких-то, наоборот, очень странных повышений и назначений, потому что, ну, не будем игнорировать слона в комнате, Анна Винтур, которая является главным редактором американского ВОК уже, извините меня, почти 36 лет, но столько не живут, как говорится, потому что, ну, мне кажется, ни один главный редактор столько не продержался из наших современных... Мне кажется, такие
1: сроки только обычно у диктаторов бывают. Да.
0: И, конечно, вайбы диктатуры там очень сильные, как бы сменяемости власти там точно нет. И парадоксально, что американский ВОК все время за это критикуют, критикуют за то, что нет свежей крови, за то, что устаревшее видение, за то, что журнал игнорирует какие-то тренды, и визуальные, и в плане текстов, и вообще в целом подхода к контенту. Как бы постоянно звучат голоса о том, что нужно убирать Анну, нужно убирать Анну, и вместо этого ее каждый раз повышают и дают ей какие-то новые невероятные должности в, уже в рамках корпоративной структуры всего Кандинаста. Более того, эти должности придумывают специально под нее. И если поначалу там еще была какая-то логика, то сейчас я могу сказать, что вот на данный момент ее должность называется... Ну, я полагаю, что на русский язык это можно примерно перевести как директор по контенту всего издательского дома. Всея России. Всея, да, канденаста. При этом совершенно непонятно, что конкретно она делает. То есть там настолько размытый круг полномочий, при этом, очевидно, какая-то огромная зарплата и в целом огромное влияние на все процессы, которые происходят в Канденасте. Что как бы возникает вопрос: у нее что компромат на весь издательский дом, или что. Ну, как бы очевидно, что с сотрудникам уже пора расставаться, потому что ну как бы это перебор, да, когда нет ротации сотрудников, понятно, что происходит застой. В любом случае, каким бы гениальным ни был тот или иной редактор. А при этом, вот вместо того, чтобы ее убрать, ее повышают, повышают, повышают и повышают. Убирают других бы, людей. Убирают других людей пачками просто. Угу. Для, для того чтобы Анна Винтер могла продолжать получать свою огромную зарплату, ездить с личным водителем и так далее. И вот вопрос, как бы логика, где во всем этом?
1: Ну, мне почему-то кажется, что когда нас руководство, может быть, скопировало, решила вернее скопировать модель Шанель, которую, в принципе, тоже Карла Герфельда, знаешь, держали до, ну, собственно говоря, до последнего. Он там весь остаток жизни провел в этом модном доме. Может быть, им кажется, что Анна это какой-то вот, не знаю, фундамент, если Крестраж. вдруг. Я думаю, тут скорее у Анны есть свои крестражи, которые можно поискать, кстати говоря. А, ну, без шуток, но, может быть, им правда кажется, может, она их убедила в этом каким-то образом, что если вдруг вот это вот, что она исчезнет, этот цемент исчезнет, то вообще рухнет все, просто к чертям, и не останется ничего.
0: Но есть же вот эта история из «Дьявол носит прада», под которой, возможно, есть реальная фактическая основа, да, во всяком случае, многие любят так Считать. Там есть, собственно, сцена, где объясняется, что, дескать, Миранди Присли хотели найти замену, ее хотели заменить. А она потом, значит, принесла внушительную папку с э, черная книжечка с, с контактами до да, дизайнеров и сказала: Это вот те, кого я взрастила, если я уйду из подиума, они уйдут вместе со мной и больше никогда здесь не появятся. И вот есть теория, что, собственно, действительно нечто подобное было, и что Винтур в какой-то очередной раз, когда ей пригрозили увольнить сказал, вы знаете, вот если я уйду, то за мной уйдут все вот эти. Знаешь,
1: какой-то странный вайп египетских фараонов. Абсолютно. Если я уйду, за мной идут все вот эти. Кошмар, конечно, какой-то, но не знаю, чем она уже им всем грозит, потому что, мне кажется, уже давно понятно, что медиа, особенно принт, не имеет такого большого влияния, в том числе во взращивании дизайнеров, как ты сказал, ну, потому что понятно, что дизайнеры скорее ориентируются на какие-то аккаунты из запрещенной соцсети. Да, там mm -hmm. можно выстрелить. Мы даже знаем такие конкретные аккаунты, которые помогают именно подвижным одеждам дизайнеров значит, набирать аудиторию, набирать свой вес медийный. Не знаю, мне кажется, все какой-то один большой газлайтинг, <laughs> в котором, возможно, мы все так или иначе участвуем и, по крайней мере, тоже ему подвержены. Потому что когда тебе, правда, очень много лет говорят, что вот этот человек, на котором держится просто все, самый влиятельный, самый влиятельный человек не Да, да, да. -да вот, и она там и без нее ничего и не будет, и никогда. Ну, наверное, ты тоже вот начинаешь верить и, безусловно, она яркий персонаж, у нас большой персонаж. Конечно, как бы так вот в общем масштабе она, конечно, великая женщина, да, вот именно по вот всему, что ее окружает, и, в том числе, даже там количество ее врагов тоже намекает на то, что она вот как раз такая
0: на ее величие, на ее
1: величие, да, да, что она не просто, знаешь, посидела и пошла дальше, то есть были другие, знаешь, редакторы, но в ее поколении, мне кажется, таких как Анна уже нет, были в поколениях до нее.
0: Конечно, и много историй действительно дизайнеров, которые обязаны ей карьерой, и те, кому она очень сильно помогла в какой-то момент. Небезызвестный Джон Гальяна, например, который без ее и Андре Леон активного содействия, в принципе, мог бы оказаться на улице в какой-то момент. Но не оказался. Оказался креативным директором Dior. И есть такая тоже занятная теория, под которой, в принципе, есть обоснование, что Анна пользуется. Своими обширными связями в индустрии В какой-то момент стала таким, знаешь HR-консультантом, который периодически Шепчет большим боссом Кого нужно нанять из дизайнеров Но такие кейсы действительно были Все прекрасно понимают Она что...
1: кингмейкер это называется Абсолютно. Да. Создательница королей
0: но я боюсь, что, конечно, те времена уже прошли, когда она обладала таким влиянием. Я не думаю, если честно, что сейчас условный Бернар Арно на полном серьезе ей звонит и спрашивает, а кого бы мне нанять, куда нибудь.
1: Очень надеюсь, что нет, <с> что это было бы совсем грустно.
0: Хотя ты знаешь, глядя на последнее назначения и на то, как выглядит американский вок, я бы мог в это поверить.
1: А говоря про Бернара Арно, я же, наоборот, в какой-то момент даже зафиксировала, что там случился, видимо, какой-то маленький скандал между Фогом и Диор, потому что я обратила внимание, что Диор в какой-то момент сняли рекламу практически целиком, по-моему, в одном номере не было вообще, потом в каком-то номере была одна для полосочки, и я даже нашла там какое-то объяснение, потому что это было как раз после номера, посвященного Медгале, где было очень много Шанель, и один сплошной Шанель, Шанель, Шанель. Георг uh -huh. как-то, видимо, почувствовал себя неудел, потому что в принципе его не так активно ставили весь год. Так что, знаешь, я к тому, что даже такие, казалось бы, крепкие и нерушимые союзы, они тоже уже подвергаются некоторым сомнениям, и бог его знает, что там будет дальше. Ну, очевидно, что... Слушай, о чём мы говорим если раньше там нормы для американского вога было не знаю ну, хотя бы страниц 500 600 Сейчас, дай бог, что там было 130, понимаешь, мы можем делать вид сколько угодно, что все хорошо, а Анна может делать вид, сколько угодно, что все хорошо, но очевидно, что все не очень
0: хорошо. А кейс Селин. Это уже как бы даже не догадка, это да. абсолютно подтвержденная информация, Самость. что Селин отозвали всю рекламу из всех изданий Вога. Ну, якобы Эдди Слиман мотивировал это тем, что, дескать, очень много синдикаций. Зачем давать рекламу в если фактически это один и тот же контент, его уже никто не читает. И в итоге там прям был большой скандал, и Вог с этого момента не обозревает коллекции Селин, не снимает вещи Селин в аудиториалах, и в общем ни одного упоминания, ни в одном Воге мира про Селин нет.
1: Да, но при этом стилин, как ты видишь, не разрушился до основания, <свят> а вполне себе процветает, понимаешь? Да. Тоже да. показательно. Это
0: тоже показательно. Но надо сказать, что, конечно, это все начало происходить не вчера. Мы знаем, и до этого такие кейсы. Многие издания лишились принта в последнее время. Кто-то выбрал модель Digital Only, у кого-то стали выходить сдвоенные стройные номера. И были, конечно, кейсы изданий, которые вообще прекращали свое существование. Из таких заметных это, конечно, стайл.дотком.
1: На котором мы выросли с Антоном вместе.
0: Да, здесь, абсолютно. Алды здесь. Это был, собственно, тот сайт, куда все сразу после показов в нулевые и в начале десятых бежали смотреть галереи с луками.
1: Ты же помнишь его историю, что это, в принципе, изначально был сайт Кондонаста, тогда, да. тогда у Кондонаста не было сайтов для Вога отдельного для W, они вот сделали его в начале угу. нулевых. Потом они, когда устроили значит, сайты для Вога и W, продали Stellar.com, по-моему, Fairchild Media это был, да. а потом они его вернули
0: они его выкупили... в году. Они его выкупили назад и решили сделать из него онлайн-магазин mm -hmm. с контентом. Затея изначально, мне кажется, была очень странная. Естественно, она не выгорела, она провалилась. По-моему, он не прожил даже года в таком виде. По-моему, по 9, 9 месяцев. 9
1: месяцев он прожил, и эта сделка в итоге обошлась к андонасту, по-моему, там около 100 миллионов долларов. Это стоило. То есть, это прям такой конкретный огромный провал. Uh -huh. Стайл.дотком в итоге уничтожился. Они а, продали
0: вот... его Фарфучу.
1: Да. А вот эта вся секция, за которую, собственно, многие ходили на сайт с луками с показов, она перекочевала на Вокком, да, Вокранвый, часть... да. И вот мне кажется, что после такого провала вообще неплохо бы задуматься. Те люди у вас всем заправляют, и те решения вы принимаете. Потому что, по большому счету, то, что мы сейчас видим, это запастовка, это, ну, как ты правильно сказал, это случилось не вчера. и это какая-то цепочка довольно странных хаотичных решений, понимаешь? Так же, как и закрытие, или не закрытие, да, то, что называется переход в формат Digital Only. Это тоже, мне всегда кажется таким странным, это касается не только Канденаста, -то этим грешат очень многие детские дома, у которых есть глянцевые журналы, которые в какой-то момент понимают, видимо, что они же не просят того дохода, но при этом верят, что мы сейчас перейдем в формат Digital Only, но все нас все станет опять хорошо заколоситься. Да не заколоситься, понимаешь? Я видела такие примеры, мой любимый показатель это британский, по-моему, гламур, которые в какой-то момент, значит, они решили как-то самоупраздниться, поменять вообще на ракурс. Они сказали, что мы теперь будем журналом про бьюти, про косметику, и будем выпускать, по-моему, по два раза в год такой условный печатный номер, ну, такого общего характера, общего толка. Понимаешь, ну, не колоситься, как только эти издания, которые в целом держались именно на своей этой репутации, на своем в этом условном наследии, понимаешь, там когда-нибудь там в 1972 году Кань Глория Стайном, знаешь, что-нибудь для них написала и именно на своих обложках на звездах когда они остаются без этого, и все, что они могут тебе предложить, это просто какие-то, прости меня, обзоры косметики, которые прекрасно уже делают в наш век, тиктокеры, ютуберы и все остальные, гораздо быстрее, гораздо более лично. Это, кстати, еще одна вещь, которая была упущена, как мне кажется, глянцовым медиа в свое время. Они порицали блогеров, но не посмотрели, чем на самом деле блогеры хороши. Блогеры, они же работают в первую очередь с аудиторией, у них есть Connect. Коннект, mm -hmm. у, у них есть персоналити для того, чтобы этот Connect осуществлять. А журналы этого не сделали, они остались такими холодненькими. Помнишь, был какой-то период, когда все говорили, господи, а чем они вообще все отличаются? Ты открываешь любой журнал глянцевый, любого возлеского дома, они все примерно одинаковые, с одинаковым набором вещей, одинаковым набором рекламодателей, помад, примерным набором тем. То есть они ничем не отличаются. У журналов перестала быть какая-то своя персоналити, они стали все абсолютно одинаковые. А зачем тебе это нужно? То есть люди вообще социальные существа, они ищут коннекта. И даже когда мы обращаемся, например, к какой-то прессе или к медиа, мы все равно ищем коннекта. Почему мы любим, там, не знаю, колонки условно читать, да, или, каки uh -huh. или каких-то конкретных авторов. То есть не просто такой, сегодня я прочитаю это вот рецензию здесь, а завтра вот здесь. Вот просто потому что. Ты же знаешь конкретно, там, кто у тебя вызывает больше доверия, да, или там кого-то больше уважаешь. И вот это то же самое. Ну, получилось, что как у бы, тебя тут, не хочу шутить про два стула, но вот получается, что у тебя, с одной стороны, значит, блогеры, да, может быть, они не такие. Вот на вопросах качества, да, контента, может быть, там у них есть какие-то там другие сложности. Иногда там они дурашливые какие-то. Но тут люди, тут тепло, знаешь, какая-то вот есть какая-то жизнь, да. А здесь просто какие-то холодные страницы, понимаешь, которые ты вот так перелистываешь, и потом ты забываешь через три минуты, что ты вообще там пролистал, потому даже что
0: потереть их и понюхать нельзя. Да это бы, ладно бы можно было там проделать какие-то манипуляции и потом страничку понюхать нет.
1: Ну Да, и, кстати, многие же покупали в какого-то момента глянцевые журналы благодаря вот пробникам. Да, я помню, даже год был какой-то скандал, когда какой-то журнал перестал делать пробники, класть их, вернее, да, в свои номера. И все говорили, верните ту Шанель. Ужасно, но это смешно. Смешно и очень мило, по-моему, да, что вот такая была, по крайней мере, хоть такая была миссия, понимаешь, журнал. А тут когда ты не понимаешь, зачем тебе это.
0: Ты знаешь, мне кажется, проблема не только в блогерах и в диджитале, которых принято винить в том, что сейчас происходит. Но еще и в том, что глянец в какой-то момент не смог отстоять свою контентную независимость перед рекламодателями. 100%. Он стал настолько удобным и сервильным, что просто стал ненужным ни рекламодателем, ни читателем. Потому что читателю не нужен очередной рекламный каталог а рекламодателю тоже, в свою очередь, не нужно медиа, которые никто не читает. Это замкнутый круг, понимаешь? С одной стороны, крупные рекламодатели хотели подчинить себе глянец и в какой-то момент это сделали, а потом поняли, что он в таком виде никому не нужен и начали его постепенно сливать.
1: Ну, глянец, да, это же вот мой любимый называют, глянцевый треугольник Картмана. Когда <laughs> глянец должен работать на читателя, рекламодатель должен приходить на результат. А глянец в какой-то момент решил, что к черту читателя буду работать на рекламодателя, и в итоге оказался вот и без того, и без второго. Понимаешь? Ну, только, да, в полной зависимости от рекламодателя, по большому счету. но теперь уже ему нечего особо предложить, понимаешь? Mm -hmm. Ой, там, на самом деле, много причин. Мы с тобой так, понятно, что мы назвали, там, может быть, две основных. Можно сюда же, например, приплести и общее развитие интернета, прости Господи. Да? То, что все равно как бы главные поставщики, даже не поставщики, наверное, главные бенефициары все, что происходит в интернете, это по сути три компании, это мета, Amazon, и это Google. Вот и все. Мета, и...
0: которая признана экстремистской на территории Точно. Российской да, Федерации. Да.
1: да, и по сути, как бы они получают все пирожки, понимаешь, им уже не так, может быть, и выгодно вести на эти сайты. А сайты типовцы зависели, например, какой-то момент. Абсолютно. От них. Им,
0: им как раз-таки выгодно замыкать весь трафик внутри самих себя. На себе, конечно. Им совершенно не нужно вести куда-то дальше. И большинство соцсетей, да, тот же запрещенный в России Инстаграм, например, он абсолютно построен так, чтобы ты не захотел никуда оттуда уходить, потому что там все внешние ссылки сделаны очень неудобно. Да. И я думаю, что это не случайность, я думаю, что это абсолютно продуманный такой шаг с их стороны.
1: Конечно, и плюс я даже читала, что в последние годы Google, по-моему, больше ориентируется в запросах на контент, созданный искусственным интеллектом, понимаешь? И вот живые люди там уже не особо нужны их тексты. Ну, тут, конечно, хочется, знаешь, пошутить, что мне кажется, что искусственный интеллект, знаешь, были предшественники среди людей, которые писали тексты, было ходить, показала там животик. Абсолютно. Это вот, я думаю, что это база. Слушай, мы тоже
0: были этими людьми. И мы Чего тоже были этими людьми,
1: там... поэтому, да, тут мы все в этом повинны. Я думаю, что вот как раз ты был...
0: Ну, опять же, ты знаешь, развитие интернета развитием интернета, но давайте посмотрим на многократно нами упомянутые в предыдущих выпусках приложения к газетам, у которых вполне себе все неплохо колосится, может быть, не так, как в условные нулевые, но тем не менее, они сохранили какое-то свое лицо и определенный пул рекламодателей и, знаешь, выпускают номера каждую неделю, извини меня.
1: Знаешь, я здесь, наверное, в этот раз с тобой немножко поспорю. Мне вообще стало казаться, что вся эта концепция, что вау, приложения газеты такие классные, несколько преувеличены, в общем, слухи об этой классности, потому что когда ты первый раз читаешь такое приложение, там, листаешь, тебе оно нравится, потом ты понимаешь, что тоже построено довольно схематично, и от номера к номеру там не сильно что-то меняется. Да, они сильны своим визуальным контентом, у них часто очень хорошие обложки, очень хорошие кавер стори они там имеют какой-то доступ к классным героям, да, и им при этом не нужно Нужно, ну, все-таки сделать номер, понятно, что он выходит, может быть, раз в неделю или раз в две недели, сделать номер там на 50 страниц, все-таки чуть-чуть попроще, чем на 250. Но глобально, я думаю, что мы их воспринимаем так, именно потому, что это приложение газет. Если бы это были полноценные журналы, я думаю, что мы бы на них смотрели совершенно по-другому, и также бы мы клемили их за то, какие они скучные, унылые, понимаешь, и, и все. Потому что, ну, как бы они полностью зависят от газет. Газета, слава богу, все еще каким-то образом он жива, уж не знаю, что ему помогает держаться на плаву, но тем не менее.
0: То, что их кладут на стол нужным людям.
1: Да. Не,
0: я сейчас абсолютно серьезно. Мне кажется, это абсолютно залог их долголетия. И заодно с
1: приложением. Конечно. тайм-стайл, моим любимым. Естественно,
0: понимаешь. И какой-нибудь, значит, дяденька с часами Бригет на запястье с утрица открывает газетку, чтобы посмотреть котировки рынка, а тут хоп вываливается какой-нибудь how to spend it, и он такой «О, а чё бы мне не купить вот этот галстук?»
1: Действительно, понимаешь? Ну вот, мне кажется, все равно позиция приложения, она такая, ну, они есть приложение, понимаешь, даже в названии заложено. все-таки вот она такая более зависимая. Но тут, конечно, ну, понимаешь,
0: там все равно какой-то более эмоциональный контент, потому что ну, у них всегда действительно классный визуал, как минимум, которого в глянце уже не осталось. Но как бы, когда мы записывали выпуск про итоги прошедшего года, знаешь, мы с трудом там пять обложек вспомнили глянцевых, которые нам запомнились.
1: Тейлор Джонсон. Это же наверное
0: о чем-то тоже говорить.
1: Здесь ты прав, здесь я соглашусь. И знаешь, мне кажется, какая мысль тут выходит, что они просто лучше свою аудиторию понимают. Абсолютно. Они знают свою целевую аудиторию, они работают на нее. Это то, что в какой-то момент перестал делать наш конвенциональный вот, вот глянец, потому что, ну, глянце же вообще большая, мне кажется, проблема с самоидентификацией, так сказать, в этих 20-х годах этого столетия, потому что появилась эта одержимость странная вот этими новыми поколениями, зумерами, сейчас, видимо, уже альфами, которых нужно обязательно каким-то образом обаять. Понимаете, что сидит редакция, которую возглавляют люди ну, не знаю, из какого поколения, наверное, ещё из Ладно, так не будем говорить, хорошо. Значит, там, иксеры, бумеры очень сидят, они думают, как бы значит, им приманить к себе в аудиторию людей, которым по 15 лет, понимаешь. При этом они совершенно точно Они вообще
0: не общаются с этими людьми. Да, они и... даже не представляют, чем они живут.
1: Да, и при этом они повернулись по к своему основному читателю, да, тому, который их поддерживал там, до этого сколько-то лет. И в итоге получается, что и тот читатель уже не понимает, что ему здесь читатели, тут для него ничего нет. А зумеры и альфы, сюрприз, они вообще не по принту они. У них какие-то другие, интересные... <свят> другие интересы, другие ну, интересы. Но понятно, что там может быть нравятся какие-то зины, нравятся какие-то интересные штуки с бумагой связанные, да. Но это вряд ли американский вог.
0: Ну и опять же, понимаешь, они пытаются все время создать какого-то сферического коня в вакууме, нарисовать себе модель идеального джейнзера, в итоге как бы ну, ни один живой человек не соответствует это этому описанию. Да,
1: это, это тоже любимая тема. Это да? знаешь,
0: как в нулевые глянец любил... Описание целевой аудитории, типа «девушка, 25-35 лет, работает, э, возможно, она замужем, ее интересы – это там мода, красота, она знает, какая новая помада вышла у Dior, водит машину и так далее». И вот, ну, это все, конечно, очаровательно, но это не живой человек, да. Да, это очень просто на самом деле. Абсолютно какая-то нежизнеспособная история. И здесь также, как бы, джензер, который весь такой за экологию, за все хорошее против всего плохого, но при этом, понимаешь, покупает кроссовки за 700 евро да, на родительские и... деньги. И все
1: коллекции Миу Миос купает mm -hmm. целиком. Любители винтажа и ресайкла.
0: Да, мало похоже на качество, которые могут ужиться в одном реальном человеке, которому, к тому же, 15 лет.
1: Да, но его не существует, понимаешь, а Вот они его прогласили своим новым богом. Вот и вопрос.
0: При этом непонятно вообще, почему этого нового бога должны интересовать все эти голливудские селебы на обложках, которых снимает Энни Лейбовитт совершенно чудовищно.
1: А, ну да, там же вот мы не обсуждали с тобой отдельно большой кейс вот с Сиены Миллер на обложке американского ВОК, который вообще никто не понял, потому что тебе говорят, ну а для кого это, вот, для чего это? Для людей, которые увлекались Сиенной Миллер там, в 2007 году? Или там вот для жендеров, которые в принципе не знают, кто это даже, потому что она не настолько имеет большую какую-то карьеру, и у нее нет таких прям супер, скажем, больших культовых ролей, знаешь. Ой, ну тут, конечно, ситуация.
0: Хелл ситуация СУС. <с2> <связываем> 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 ну, вообще, знаешь, хочется выступить в духе, что было, что будет, чем сердце успокоится, и что было и что происходит сейчас мы примерно обрисовали, как ты думаешь, что вообще будет, что такими темпами ждет глянец и вообще, наверное, в принципе, медиа в ближайшие несколько лет?
1: Ну, новости формата, кто что показал, кто в какой юбке вышел, пишут, искусственный интеллект, естественно, Обязательно должна быть вертикаль, посвященная целиком Тейлор Свифт. Обязательно, чтобы над ней работали кошки, потому что вот так. Что еще? Что еще нам нужно добавить, так сказать? Какое оно это? Этот
0: коктейль безумия. Ну
1: да, да. Что там еще должно быть?
0: Знаешь, по сути, по вейбам там должно быть все, кроме редакторов. Вот редакция там точно не нужна. Все кошки, нейросети, Тейлор Свифт, э, что там какие-то, наверное, бесконечные ковровые дорожки.
1: Я даже, даже думаю, что нет, потому что мне кажется, это скорее такой семенотный контент, он лучше живет в соцсетях.
0: В принципе, слушай, новости про то, что кто-то что-то показал, тоже лучше всего живут в соцсетях. Да, ну, но ты в соцсети не
1: сможешь повести на разные линки, чтобы люди что-то купили, понимаешь? Тебе же нужно зарабатывать еще. Mm -hmm. Так что тут логично все-таки какие-то подборки оставить на сайте.
0: Да, подборки там Белла ходит вышла в такой то шапке, вам тоже нужна такая.
1: Вот вам семь шапок, как у Белла ходит, да-да-да. Вот это точно остается, Тейлор Сефт остается. Давай что-то третье, нам нужна такая, знаешь, трипл краун, нам нужна прям вот третий кит, короче.
0: конь Апокалипсиса. Давай,
1: что, кто? Тимоти Шаломе и Кайли Дженнер. Что-то вот должно быть такое.
0: Но, мне кажется, знаешь, еще два коня апокалипсиса, которые выживут вообще в любой ситуации, там всегда где-то рядом будут Анна Винтур и Эдвард Эйнинфул. Ну, просто эти два человека, мне кажется, абсолютно неистребимы и будут продолжать так же плохо делать свою работу, как они ее делали до этого. Всех уволят, Анна Винтур останется. Все умрут, Будет управлять нейросетями и кошками, которые пишут про Тейлор потрясающе, мне кажется. В принципе, именно о таких медиа мы и мечтали. Вот я когда мечтала быть редактором медиа, наверное, вот именно это тебе и снилось по ночам.
1: Самых страшных снах.